0: Domcast, uitzicht op het verleden. Over kinderen, daar las ik helemaal niets van. Het draait dan heel erg om geschiedenis toegankelijk maken.
1: Over uiteenlopende tijden ook. Het gaat eigenlijk alle kanten van de Romeinse geschiedenis tot aan de 20e eeuw tot aan nu.
0: Voor meer informatie over de podcast... volg ons op Facebook, Instagram en Twitter onder de naam Domcast Utrecht. Als u geïnteresseerd bent in de geschiedenis van Utrecht, dan heb ik zoiets leuks voor u. Studentengeschiedenis van de Universiteit Utrecht willen historische schatten opgraven... en ze vervolgens delen met het grote publiek. Nou, daar wil ik wel meer over weten.
2: Welkom bij Donkast, de allereerste aflevering. Mijn naam is Maurice, ik ben 24 jaar. Ik studeer geschiedenis, ik doe de master cultuurgeschiedenis van Modern Europa... en ik woon inmiddels sinds 2013 in Utrecht.
1: Ik ben Robin... Uh, ik ben 20 jaar en ik ben derdejaars geschiedenis. Ik ben geboren en getogen in het mooie Twente, maar ik woon dus nu al uh, drie jaartjes in Utrecht, in Lombok. En uh, ja, wij gaan met z'n tweeën eigenlijk de podcast aan elkaar uh, kletsen, de komende afleveringen.
2: Ja, ja, wij nemen jullie mee in ons onderzoek en uh, zullen vertellen wat we te weten zijn gekomen, wat we hebben ontdekt. En we zullen onze gasten introduceren.
1: We hebben eigenlijk het bericht de wereld gestuurd in januari van, nou, we zijn op zoek naar historische vragen uit Utrecht. En, uh, er was al een idee van, hè, wat gaan we ja, doen als er geen reactie komt? Want als er niemand een ja. vraag heeft,
2: als alles al bekend is, ja. wat gaan we dan onderzoeken? Nou ja. Maar dat uh, viel best wel mee eigenlijk. Ja, we hebben
1: 70 uh, vragen in eerste instantie we binnengekregen en dat liep nog door. Dus uh, ja, dat zijn echt superveel vragen. Ja, en veel. over uiteenlopende tijden ook, het gaat eigenlijk alle op van de Romeinse geschiedenis tot aan uh, de 20 e eeuw tot aan nu. Dus super interessant.
2: Ja, volgens mij was een van de vragen ook wat, wat was er als eerste hier in Utrecht? Waar is het allemaal mee begonnen? Ja. Nou, ja, verder terug in de tijd kan je bijna niet uh, met historisch
1: onderzoek. Nee. Het waren er dus zoveel dat we uiteindelijk moesten bedenken wat gaan we nou? Welke vragen gaan we nou behandelen in die podcastafleveringen? En we kwamen op een soort thema uit waarvan we dachten: Nou, dit vinden we eigenlijk het allerleukste om dit te doen. En uh, een aantal andere vragen hebben we eigenlijk onder ons verdeeld.
2: Ja, deze podcast is meer inderdaad alleen dan de podcast. Um, we laten op Facebook, Twitter, Instagram van alles zien. Inderdaad, zoals je zei, we hebben zoveel vragen binnengehaald... dat we niet allemaal een eigen aflevering kunnen geven of uitgebreid kunnen onderzoeken. Maar kijk vooral online en misschien vind je wel antwoord op de vraag die je hebt ingestuurd. We hebben vandaag al iemand in de studio. Thomas.
0: Ja, hartstikke leuk dat ik er uh, vandaag bij kon zijn. Ik ben dus uh, Thomas. Ik ben 24 jaar. Ik studeer nu vijf jaar in uh, Utrecht. Ik studeer nu uh, mijn master cultuurgeschiedenis. En ik uh, nou, ben het komende half jaar met dit podcastproject bezig. Ik heb er ook ontzettend veel zin in. Ik kwam hier eigenlijk om even te vertellen wat wij met deze podcast willen bereiken. En waarom we het zo'n geweldig project vinden waarmee we Utrecht betrekken bij geschiedenis. In plaats van uh, ja, alles te bezien van de Ivoren Toren van de universiteit om het maar zo te noemen. Proberen we eigenlijk uh, op deze manier directe de vragen van Utrechters te beantwoorden. Want wij hebben daar eigenlijk de middelen en de know-how voor. En uh, nou, daar strekken we eigenlijk de hand voor uit en bieden wij een mogelijkheid om die uh, vragen beantwoord te krijgen. En zo krijg je eigenlijk een uh, geschiedenisbeoefening die van onderaf bezien is, vanuit de maatschappij. En uh, nou, wat minder vanuit, ja, voor sommigen misschien de gesloten deuren van de universiteit. Het draait dan heel erg om geschiedenis toegankelijk te maken. Iets anders wat we ook kunnen doen... is dat we dat onderzoeksproces een beetje openbreken. Dat we dat zo open mogelijk proberen neer te zetten. Ja, als het ware een uh, kijkje in de historische keuken. Dus we laten ook zien... Dat je soms tegen de lampen aanloopt, dat je op dode sporen uitkomt. Dat heb je misschien minder duidelijk met een afgerond onderzoek... zoals in een documentaire of een boek. En er is feedback mogelijk. We laten het onderzoek zien terwijl het bezig is. Dat laten we steeds om de twee weken
2: met een aflevering zien. Ja, en zo wordt het ook toegankelijk voor iedereen natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen onze historische papers gaat lezen die we schrijven. De meesten van ons willen het zelf niet eens meer lezen als we het eenmaal ingeleverd hebben. Maar we hebben nu iets wat iedereen... Kan luisteren en heb je vragen, heb je opmerkingen, aanmerkingen, maar vooral aanvullingen, laat het ons weten. Je kan ons mailen, je kan ons op Facebook, Instagram, Twitter. Alles bereiken. We zijn hartstikke modern wat dat betreft. En dat is zeker voor uh, historici een stap in de goede richting. We hebben ook ontzettend veel persoonlijke verhalen en vragen van Utrechters binnengekregen. Uh, heel veel vragen ook uit de 20e eeuw. En dat is voor ons onderzoek heel mooi: want dan kunnen we de mensen ook echt interviewen. Kijk, middeleeuwen, oudheid, Romeinen, dat zijn allemaal hele interessante onderwerpen. En daar gaan we ook zeker af en toe. Vragen van beantwoorden. Maar die mensen uit de 20e eeuw, daar kunnen we echt naartoe. Die kunnen we interviewen en daar zit zoveel informatie.
1: We hebben twee groepsgenootjes die al uh, bezig zijn geweest met het onderzoek. En het gaat over een armenhuis wat hier in Utrecht heeft gezeten. De persoon uh, die deze vraag heeft ingestuurd, dat was Daan van Beek. Gaan we daar naar luisteren?
0: Ik had een uh, vraag over uh, mijn opa gesteld. Die uh, heeft in een... Uh... In een weeshuis gezeten, was bij ons bekend. Toen ben ik eigenlijk al gaan zoeken van hoe of dat nou eigenlijk allemaal uh, zo gekomen was. Maar over kinderen, daar uh, las ik helemaal niets van. Toen ik uh, dus uh, jullie uh, oproep voorbij zag komen, dacht ik, hé, hey, dat is een mogelijkheid. Dat kunnen ze nog eens even voor me uitzoeken.
1: Ja, dit is dus zo'n vraag eigenlijk waarvan wij dachten, dat is super interessant. Mm -hmm. Maar ook dat we eigenlijk een soort hoofdthema, hoofdvraag wilden gaan kiezen. Waarvan we dachten, nou, we moeten even naar een soort overkoepelend iets toe. Ja. En nou ja, gezien het 75 jaar geleden is... Ik bedoel, oh, oh, 70
2: jaar bevrijding. Ja, ja dus het ja, is overal het, en nergens De luisteraar ook, weet in uh... ik al waar we naartoe gaan. <laughs>
1: ja, want we hebben ook echt super veel vragen binnengekregen... Uh, over de Tweede Wereldoorlog.
2: Ja, heel veel. Ja, waar, waar gaan we antwoord op geven?
1: Nou, we zijn in ieder geval begonnen met twee vragen eigenlijk... waarvan we dachten, nou daar kunnen we eigenlijk meteen al iets mee. Omdat het gaat over eigenlijk twee huizen... Loes Donkers die had een vraag gestuurd over haar huis, waar uh, hele rare sloten uh, in huis zaten. En toen ze daar gingen wonen, hebben ze daar nazi-propaganda gevonden.
2: Ja, want die sloten die zaten aan de buitenkant van deuren, toch? Alsof er iemand misschien opgesloten heeft Ja, gezeten. precies.
1: Dat is eigenlijk een beetje wat zij ook dachten. Loes en, uh, en haar partner die hebben ooit gesproken met uh, een vrouw die daar woont heeft. Nou ja, die, die wist ook dingen te vertellen. Kiki en uh, Luca die zijn er vooral mee bezig ja, geweest. Kiki en
2: Luca die werken mee met ons project. Ja,
1: en die, uh, nou ja, die, die weten daar nog meer van dan, dan ik. En ik was zelf bezig geweest met uh, een vraag van Luc. En hij is net pas komen wonen aan uh, een huis in de Voorstraat... met enkele voormalige studenten. En zij, nou ja, boven dat huis... Uh, als je door de Voorstraat fietst, mm -hmm. dan zie je dat ook wel. Dat is staat zeg maar... Uh, hotel boven in glas lood. Okay, waar,
2: waar zit dat huis ongeveer? Dan, dan, misschien uh, dat we erop uh, kunnen letten als we er weer uh, langs fietsen. Ja,
1: het zit een beetje aan het begin. Uh, als je vanaf de komt, dus, uh, en dat zit tussen de, tussen de etels en de uh, Albert Heijn oh, zeg maar. okay. uh, nou ja, in. En in glas lood staat er dus hotel boven. Dus mm. nou ja, toen zei alle bewoners, die denken ook van... nou ja, daar zal vast... Ja, ja daar een zal een hotel mee. hebben gezeten. <laughs> Precies. Nou ja, en, en het verhaal wat daar eigenlijk altijd is rondgegaan... is dat daar in dat hotel joden ondergedoken hebben Gezeten. En ja, daar wilden ze wel eens het fijne van weten, mm -hmm. als het ware. En nou ja, Luc zei ook al tegen ons van, nou ja, weet je, jullie hebben de skills en de know-how en wij niet. Wij hebben dit alleen het internet, dus... Uh, ja,
2: dat is precies eigenlijk waarom we dit project ook zijn gaan doen, natuurlijk. Dit is een voorbeeld van een hele mooie vraag, hoe wij mensen verder kunnen helpen. Want ze hadden dus al zelf onderzoek gedaan.
1: Ja, ze hadden zelf al een beetje ja, op internet gezocht, nou ja, ook wat boekjes gelezen. Mm -hmm. En er was één huisgenoot, die wist er heel wat van. Uh, die hebben we ook aan de telefoon gehad. Dus ja, dat is, dat is gewoon heel interessant. Ze wisten zelf ook niet zo goed meer wat ze ermee aan moesten. Dus toen ze dit voorbij zagen komen... toen dachten ze, nou, dat is uh, top. Heb
2: je vragen of opmerkingen? Dan kun je mailen naar info.domkast.nl We zijn ook te bereiken via Facebook, Instagram en Twitter. Je kunt ons daar vinden onder Domkast Utrecht. Beluister je ons via Spotify... Vergeet ons dan niet te volgen, zodat je ons makkelijk terug kan vinden voor de volgende aflevering. Wil je meer weten over de vraag van Daan van B? Hou dan onze site in de gaten. We zullen daar een speciale aflevering in plaatsen waarin we antwoord geven op zijn vraag. De volgende aflevering van Domkast verschijnt over twee weken. Daarin zullen we onder andere doorgaan op het voormalig hotel aan de Voorstraat. Ook zul je dan horen hoe het bezoek bij Loes Donkers is verlopen. Bedankt voor het luisteren naar de eerste aflevering van Donkast Uitzicht op het Verleden. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Community Service Learning, de Universiteit Utrecht, het Utrechts Archief, Hans Schuurman en Katinka Beer.